0: Bienvenue à Imparfaite et Heureuse, le podcast. Je suis Miranie Rodriguez et je suis ton hôte pour des discussions connectées, mais aussi des partages en toute authenticité. Et sans prétention, j'espère que cette troisième euh, saison sera encore plus euh, te parler, t'inspirer et te soutenir dans ta recherche de bien-être et de vérité. Bienvenue à ce nouvel épisode Parfaites et Heureuses. Aujourd'hui, je euh, réinvite ou <rire> je rediscute avec euh, Karine Bouillon qu'on a déjà euh, rencontré euh, il y a quand même, d'après moi, c'est plus qu'un an. Je ne me rappelle plus c'est quand qu'on s'est vus, euh, mais c'était quand même dans ma première ou maximum deuxième saison. Fait que ça fait déjà un bon moment. Euh, merci Karine d'être là.
1: Merci de me revoir.
0: <rire> Ça fait plaisir. <rire> euh, Est-ce que tu peux juste te représenter pour euh, parce qu'il y en a peut-être qui, qui se rappellent de l'épisode qu'on a fait, il y en a d'autres que peut-être que non. Donc, juste à, de, de nous dire un peu euh, qui tu es. Euh,
1: oui, ben, bonjour, bonne journée. Moi, je suis Karine Guillon, comme Miranil l'a déjà dit, et euh, c'est très simple, je suis une artiste à temps plein. Euh, donc je vais laisser ça comme ça c'est ce qui me décrit le mieux <rire> une créata, un créateur une créatrice à temps plein une créatrice à temps plein j'ai envie
0: de te demander euh, dans les derniers mois euh, parce que tu sais si je te demande qui es-tu et non qu'est-ce que tu fais <rire> si je te demande qui es-tu c'est sûr que dans nos vies ça change c'est comme c'est tout le temps en mouvance euh, est-ce qu'il y a eu une, une redéfinition ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est euh, de plus en plus ancré ou plus manifesté euh, dans ta vie, dans les derniers mois?
1: Pour être honnête, euh, moi, c'est pas que, que, comme les derniers mois à cause du COVID ou ça par rapport avec Non, le non, COVID. en général. Euh, en fait, dans les derniers mois, euh, non, je pense que vraiment qui je suis puis... Euh, Qu'est-ce que je fais, c'est vraiment comme euh, connecter ensemble. Il, on dirait qu'il ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc, euh, je suis juste très ferme dans, dans qui je suis et qu ce que je fais. C'est comme un arbre planté solidement, solidement là, ça ne bouge pas. Okay. Ça, ça grossit, ça grandit, je, vais, je grandis, je pense, en tant que, que créatrice. Mais euh, je ne dirais pas que, que je change.
0: Mm -hmm. Puis tu, comme, comme humain, qu'est-ce qui a grandi ou qu'est-ce qui prend le plus de place euh, en ce moment? Euh...
1: C'est dur. Euh... <rire> c'est comme une question que je ne m'attendais pas. Euh, en ce moment, ce qui est important pour moi, c'est vraiment comme... Euh, les gens que j'aime, ça c'est très important de nourrir les relations que j'ai. Euh, ce pas tout le temps des relations, pas, pas des relations qui sont nécessairement faciles tout le temps. Euh, mais d'apprendre à voir l'autre euh, personne plus loin que comme les choses qui me dérangent, c'est mm -hmm. ce que je dirais que je, je peux supporter porter à ces temps-ci.
0: Ok réussir à voir l'autre, euh, tu dis plus loin, plus profondément, j'imagine dans ses forces aussi, plus que qu'est-ce qui te dérange, est-ce que c'est ce que je comprends?
1: Moi, ouais, tu sais voir plutôt oui, de voir les forces plutôt que de voir les faiblesses parce que des fois les faiblesses te dérangent et puis. Euh il y a des relations que tu peux pas te débarrasser de donc tu es comme <rire> tu es pris avec mais je pense qu'il y a toujours moyen de moyenner euh, puis d'apprendre à aimer quelqu'un plus pour 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 que les plus que ce que les choses qui te dérangent tu sais euh, mm. je pense que c'est possible d'arriver à passer par-dessus des des grosses choses qui dérangent parce que si tu une compréhension de d'où cette personne vient, euh, c'est quoi son background, c'est quoi sa réponse émotionnelle. Je pense que tu arrives à, à creuser plus loin. Pis, en tout cas, pour ma part, j'arrive à aimer cette personne-là avec de la compassion. Euh... C'est
0: super intéressant. Um... Dans le contexte, euh, je pense au télétravail, je pense au changement <rire> qu'on vit là. Tu sais, euh, effectivement, des fois, il y a des choses qui nous dérangent un petit peu, qui deviennent un peu plus grandes. <rire> ah <ouais. rire> fait que je trouve que beau, euh, c est, c est quelque chose, c'est un beau, c'est quelque chose, un beau. Ben, je prends ça comme un conseil, mais je vais te demander des conseils après. Je trouve que c'est, un, un beau rappel. Ouais, c'est un beau rappel mmh. de réussir à voir au-delà de cet irritant là. Puis euh,
1: Comment tu fais? Écoute, je veux dire, comment je fais, ça, c'est une pratique de beaucoup, beaucoup d'années avec... Je ne vais pas me nommer personne, là, mais... Mm. Euh, je pense que je l'ai fait pour, pour moi en premier, parce que si je ne l'aurais pas fait, j'avais beaucoup de ressentiments, des ressentiments, beaucoup de peur, beaucoup de crainte, donc pour vivre dans la, dans la foi, là, je parle pas de la foi religieuse, mais d'avoir la foi que tout ira pour le mieux, euh, j'avais besoin de le faire pour moi-même, parce que sinon, euh, je m'attache à la peur, aux craintes, et non à l'espoir. donc euh, je, je pense que c'est une décision aussi, c'est un choix qu'on... C'est une décision, tu décides de... Tu sais, c'est facile d'aimer les gens quand ils sont faciles à aimer, mais il y a des gens qui ne sont pas aussi faciles à aimer puis ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'être aimés. Ils ont besoin d'être aimés encore plus que les autres, mais ça ne sera pas facile parce que euh, c'est des gens qui ont vécu beaucoup de blessures, mais c'est ça. C'est un choix que moi, j'ai fait. T'sais, je ne le ferai pas avec tout le monde. Là. <rire> je ne suis pas mère Thérésa, quand même. <rire> en tout cas, je suis de mon mieux. Là.
0: <rire> oui, oui, oui. J'aime que tu, que tu le mentionnes, que tu le fais avec toi en premier parce que <coughs> je pense que d'apprendre la compassion puis d'apprendre à, à accepter certains je veux dire, défauts en guillemets, euh, puis réussir à avoir le beau, si on ne le fait pas avec soi, c'est difficile effectivement d'arriver à le faire pour quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Des fois, ce qui va arriver, c'est qu'on va passer par-dessus des choses, mais dans une espèce de sentiment de compromis, plus qu'autre chose, puis ça, c'est comme une espèce de bombe à retardement.
1: <rire> oui, c'est sûr. C'est une bombe à ressentiment, ressentiment en fait. Oui. Parce que ouais. tu ne fais pas pour les bonnes raisons, tu sais.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Fait que ça, en ce moment, ça occupe euh, c'est ce, ce qui prend euh, beaucoup de place. Euh, puis j'ai j'ai eu vent. <rire> j'ai eu vent, mais on s'en est parlé. Euh, que tu as mis sur pied un, un projet que ça faisait un bout que tu pensais, puis que là, mm -hmm. ça a vu le jour. là. Ça fait Oui. <rire> oui.
1: <rire> ben oui, euh, euh, en fait. Euh... Dans mon travail artistique, dans mes peintures, il y a toujours beaucoup de textures. Puis souvent, je trouve que les peintures sont plus intéressantes au niveau euh, micro que macro. Euh, fait J'aime ça les regarder de proche parce qu'il y a souvent genre 20, une vingtaine de couches de peinture. Euh, puis chaque couche est travaillée. En tout cas, fait que quand on regarde de proche, c'est intéressant. Puis je m'étais mis à faire des photos, des, des photos micro, euh, du détail. Puis je me disais toujours, ah, ce serait vraiment le fun de, de voir ça sur des vêtements. Euh, et puis, euh, cette année, j'ai eu l'opportunité de créer des vêtements euh, avec deux différentes compagnies montréalaises. Et euh, ben, le résultat est vraiment le fun. Tu sais, ça, je trouve que ça crie vraiment comme des vêtements intéressants à porter, euh, puis aussi euh, intéressant pour les autres à porter. Là. Mm
0: -hmm. Puis qu'est-ce que tu sens que ça apporte? Euh, parce que moi, je me rappelle notre première discussion, une de nos premières, non, c'est vraiment notre première vraie discussion. Euh, tu me parlais un petit peu de comment tu faisais les choses, c'est quand tu allais chez les gens, tu regardais un peu le vibe, puis là, tu créais pas nécessairement, en tout cas, ce que j'ai compris, là, <rire> pas nécessairement juste une œuvre que la personne te dit « je veux ci, je veux ça », mais surtout, qu'est-ce que tu penses qu'il faut comme vibe pour, genre, équilibrer l'espace? Est-ce que j'ai bien nommé quest ce que tu
1: fais? Euh, ben, en fait, euh, je suis très intuitive, donc... Euh... Finalement, quand quelqu'un va me parler, euh, je vais les ressentir beaucoup. Ça, c'est surtout quand, quand je fais des, des œuvres commissionnées. Là. Euh, je vais ressentir la personne. Ce n'est pas quelque chose que je contrôle nécessairement ou que je réfléchis. Je fais juste l'imbiber. <rire> Après ça, je crée l'œuvre à partir de mon intuition de cette personne-là puis les couleurs que cette personne-là aurait besoin. Euh, c'est comme ça que je travaille quand je travaille pour faire une œuvre à quelqu'un qui me demande de faire une œuvre sur mesure pour eux. Mm -hmm.
0: Puis avec les... Euh, J'ai surtout regardé, bien évidemment parce que j'emporte, euh, la, la gamme de yoga. Tu as des noms qui sont attitrés à, à chacune des... Chacun des designs, si on veut, « She is love »,« She is a fairy »,« She is a princess warrior euh, ». Mm -hmm. je, me, je me doute qu'il y a quelque chose là-dedans. Là, ça n'a pas juste été euh, « je pige au sort » puis euh, je mets n'importe quelle image avec n'importe quel nom. Là.
1: Non, ben. C'est sûr que, bon, quand je regarde le résultat, là, le, le, le graphique sur le legging, ça va me faire penser à quelque chose comme ça, tu sais. Mais aussi, pour moi, c'est important que quand... La... C'est sûr que... Bon, c'est pas nécessairement juste pour les femmes, là. il y a peut-être des hommes qui aiment porter des leggings, mais je dirais que le, le plus gros de la clientèle, ça va être des femmes, donc c'est pour ça que je dis « she euh, C'est important pour moi que quand t'achètes une paire de leggings euh, de moi, que tu achètes quelque chose qui va te faire, euh, qui va t'empuissancer. On a parlé de ce mot-là, <rire> que j'ai dit j'aimais pas en français, c'était plus beau en anglais. Euh, mais qu quelque chose qui t'empuissance. Donc, si toi, dans ta vie, en hein, ce moment-là, tu ressens que tu as besoin d'amour, parce qu'il y, y en a une paire qui s'appelle She's Love, ben, je pense que tu vas t'attirer vers... Cette, cette paire-là. Puis je pense que ça, ça va, quand tu vas la porter, ça va te donner un certain réconfort, de, de te rappeler que you're loved. T'sais. Puis c'est un peu ça mon but à faire ça, c'est vraiment comme d'apporter un élément positif dans la vie des gens au travers l'art, euh, mais aussi au travers. Euh, ce que la personne fait, fait que si tu aimes le sport, si tu aimes le yoga, ben, tu peux aussi euh, intégrer l'art avec euh, un certain sens d'empuissance. Donc, si tu as envie, tu besoin de force dans ta vie, puis tu as envie de te sentir comme une, une, euh, une princess warrior c'est ben, vas-y, fort, puis achète-toi ce legging là il va te le rappeler, tu sais. <rire>
0: C'est laquelle ta paire préférée? Ah, elle n'est
1: pas encore sortie. <rire> je l'ai années sur mon... Euh, J'attends la nouvelle année, je pense. Euh, elle, elle va s'appeler... Euh, attends. She is um, uh, transcend, transcendent. She is, tran or she is transcendental. Puis okay. euh, il est vraiment beau, il est noir, puis il y a plein de lignes, euh, ça fait comme des triangles dimensionnels. En tout cas, moi, je l'aime, c'est sûr que je vais me l'acheter, mais il n'est pas encore sorti, puis sinon, de ceux qui sont sortis maintenant, euh, j'aime beaucoup She Is uh, Wild. Je trouve qu'il fait très bien, euh, puis euh, bon, il est, il est quand même noir, mais je, je trouve beau, là, il est bien sorti. Mm -hmm. Toi? Moi?
0: <rire> oh my God. Je pense sincèrement, je, je n'ai quatre en ce moment puis je pense que c'est euh, She is love. She love? Oui. Right. Oui, 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 oui. Puis en ce moment, j'ai besoin de cette énergie d'amour.
1: mais <rire> <rire> ben, puis il te va bien aussi, tu sais. Je trouve oui. que c'est des belles couleurs pour toi. Le rouge et le rose euh, fuchsia, là, ça te va bien. Ouais. Puis c'est
0: rare que j'ai eu des leggings qui étaient comme blancs. Tu sais, ben c'est blanc avec le rose, avec le rouge. Oui. Euh, mais il y a quelque chose dans ça que, je sais pas, qui me fait du bien. Oui. D'avoir. Euh... C'est bon. Oui, c'est comme léger. <rire> c'est comme la légèreté.
1: Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai que moi aussi, je l'ai cette paire-là. Euh... Puis euh... Mais il faut que je me sente très bien dans ma peau pour les porter parce que j'ai je, je, des bonnes fesses, là. <rire> fait que, tu sais, ça fait beaucoup d'attention à cet endroit-là. Euh, mais quand je les porte, je me sens toujours... Je me sens bien, je me sens forte. J'avais même envie de les porter avec un, un veston puis des souillettes okay. en haut parce que je trouve que le design, il est, comme, il est beau, tu
0: sais. Ben, je trouve que la majorité des pantalons que tu as faits, euh, peuvent être portés, euh, je veux dire, hors sport. <rire> <Oui, rire> tu sais? c'est ça. Oui. <rire> oui. Oui, oui, oui. Hmm. Tu as dit tantôt que tu as une paire qui s'en vient qui s'appelle « Elle est transcendantale » ou « Elle est transcendance ça, ». Ça invoque quoi pour toi, la transcendance? Euh,
1: ça l'évoque... Honnêtement, tu me demandes ça, la première chose qui me vient, j'essaie de le raisonner, mais ça ne se résonne pas, ça m'apporte beaucoup de confort de savoir que je peux transcender d'une. Bon, peut-être que je suis dans ma bulle, là, mais que, que je peux transcender d'un endroit à un autre, mais tu sais, un endroit euh, métaphysique, là, pas un endroit. Euh, physique, là, au niveau spirituel. c'est euh, De savoir que je peux le faire, là, ça, ça veut pas nécessairement comme facile, mais que genre si j'ai vraiment envie, euh, ça m'apporte du confort de savoir que je je peux transcender. <rire>
0: hmm. C'est super intéressant parce que les deux Favori que tu ben, le favori à venir et le favori présent qui est chez Wild. Je le sens comme des énergies très euh, séparées ou très, très différentes. Comme je ne sais pas si toi tu comment toi tu le sens, le le sauvage ou le
1: wild ben, pour moi euh, sauvage, c'est. Je veux dire, la personne qui porte, ça a peut-être une, une définition différente. Euh, euh, j'ai une, une amie aussi qui s'appelle ben, sur l'internet, c'est là. Puis, euh, elle fait du... Euh, je fais pas la publicité, mais c'est parce que c'est vraiment un personnage. Là. Elle fait de, de... du yoga sensuel. Okay? Moi, j'ai jamais pris sa classe. Oublie ça. <rire> mais... Comme personne, elle me fascine. Je la trouve super intéressante. Elle se libère. Fait que elle, c'est sa paire de yoga. C'est comme son wild à elle. C'est ça. Mon wild à moi, c'est complètement différent. C'est comme beaucoup plus... Euh, euh, solitaire. Euh, tu sais, je pense que là, le transcendant, la transcendance irait beaucoup mieux avec mon style de wild que son style de wild. Mais peut-être qu'elle dirait autre chose, tu sais. Et toi, tu sens le,
0: le « chez wild » comme quelque chose de... Tu as dit, plus solitaire?
1: Ah oui, définitivement. C'est la femme... Pour moi, une femme sauvage, c'est la femme qui ne se plie pas à toutes les normes sociales, euh, mais pas les normes sociales du COVID, là. Excusez. <rire> les normes sociales, je parle spécifiquement des normes euh, qui veulent dicter qu'est-ce qu'une femme devrait être, qu'est-ce qu'une femme devrait faire, ces normes sociales-là. OK.
0: Fait que d'être femme à notre propre façon, librement, sans les stéréotypes
1: là, de ouais à notre société. façon, aussi ce qu'une femme a toujours été. Là, je veux dire, avant la, patri... la patriarchie, euh, la femme de la tribu, c'est pas la femme qu'on a aujourd'hui. On... Malgré qu'il y a des choses de la femme d'aujourd'hui que j'apprécie et que j'aime aussi, là, mais l'important, c'est vraiment comme d'être bien avec qui on est, puis pas faire les choses parce qu'on doit les faire euh, au niveau identitaire. Là, tu sais. mm
0: -hmm. ouais. euh, dans ce nouveau projet-là, là, ça fait combien de temps que tu as lancé ta première paire, mettons? Là, de, ben, je dis paire parce que je parle des leggings, mais il n'y a pas rien que des leggings, il y a, a d'autres choses. Mais c'est quand le, ça fait combien de temps que tu as lancé ton premier morceau de
1: vêtement? mettons? Euh, au mois de juillet 2020.
0: OK, ça fait à peu près six mois, bientôt six mois, cinq mois. Mm. Euh, Puis qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que ça change pour toi d'avoir réussi à mettre ça euh, en branle? Euh,
1: ben, c'est sûr que c'est un accomplissement. Puis il ne faut pas aussi que je le néglige. Je dis bon, euh, bon, je l'ai faite, mais il faut que je m'en occupe aussi. Il <rire> euh, y a ça. Euh, aussi comme au niveau plus technique euh, je dirais en tant qu'artiste des œuvres d'art on ne vend pas tous les jours euh, donc ça m'amène un autre euh, des finances économiques quand que je m'en attends pas donc c'est vraiment c'est bien aussi là-dessus euh, je diversifie mon portfolio et puis euh, ça me je pense qu'à long terme, ça va aussi me donner beaucoup plus d'indépendance. Euh, J'aimerais ça comme le dissocier, vraiment comme l'appeler, faire un brand, puis l'appeler She Is, éventuellement. Euh, mais c'est sûr que, vu que je ne sais pas ça à temps plein, ça va à mon rythme. Donc, ce n'est pas toujours comme le rapide, rapide. Ça, ça va venir. Ça, ça fait partie des plans. Mm
0: -hmm. Puis euh, là, je fais une petite parenthèse, mais justement, la dernière fois que, que j'ai commandé, tu, sais, tu me disais Ah, oh, ça va prendre X temps parce que tu sais, c'était pas super long, sincèrement, mais parce que c'est imprimé à la main, tout ça. C'est quoi le, le processus? Parce que je fais ça super le fun. Premièrement, c'est local. Bien, toi, tu le fais à Montréal, le design, mais c'est aussi imprimé à Montréal. Euh, ça va nulle part d'autre comme tel. Euh, c'est quoi un peu les caractéristiques? Parce que je trouvais ça super intéressant. Il y avait un, un côté éco-responsable, c'était local. Peux-tu nous en parler un petit peu?
1: Ben oui, c'est ça. Fait. Moi, je ne les fais pas. Là. Je vais juste faire le, le design sur le legging. Le legging est déjà préétabli. Euh, je ne peux pas comme, faire de changement euh, sur la coupe en, en tant que telle. Pas en ce moment, en tout cas. Euh, une fois que le design est fait... Euh, euh, puis, j'ai des commandes. Les commandes sont envoyées directement à cette compagnie-là qui, eux, euh, c une... c pas... je ne pense pas que c'est tellement gros. Là. Je ne suis jamais allée dans les bureaux. Tout se fait en ligne. Euh, mais c'est ça. C'est une petite compagnie de Montréal. Puis, eux, euh, ils ont des machines exprès qui impriment sur des tissus. Euh... <coughs> eux, ils travaillent avec... Euh... Un tissu polyester qui est considéré euh, écologique parce que la production de ce tissu-là utilise moins d'eau que d'autres polyesters. Euh, mais ça reste quand même un tissu extensible. C'est pas comme porter des pantalons de coton. Euh, fait que c'est ça. Mais c'est fait tout à Montréal, de A à Z. La couture est faite à Montréal. Donc, c'est fait sur commande. Donc, si quelqu'un commande, ben là, j'envoie le design, la commande, puis il, cou il, là, il coupe le legging, coule le legging, imprime. Ben, il imprime avant, en fait. Mm -hmm. là, il imprime sur le tissu, puis après ça, ils font les coupes. Euh, donc, ça prend environ deux semaines. C'est pas euh, automatique, là, tu sais. C'est ça. Euh, J'ai pas le. J'ai pas de de stock en ce moment. Euh, puis, je trouve ça bien. Comme ça, je n'ai pas besoin de m'occuper de, des grandeurs, blablabla. C'est vraiment comme fait tout sur, euh, sur commande. Là. Fait que pour moi, en ce moment, c'est bien. T'sais. Puis, je trouve que deux semaines et demie, c'est pas si long là, pour euh, avoir une mm. paire de leggings qui a été faite sur, sur commande. T'sais.
0: Sur mesure, quasiment. Puis, c'est ça que moi, je trouve qu'il est le fun parce que je me dis, quand j'ai commandé, mettons, ma paire, mais ce n'est pas comme si ça a été pris d'une étagère qui, qui était déjà dans. qui était déjà prête, puis qu'on me l'a envoyé, c'est OK, <rire> là, tu envoyé qu'est-ce que je l'ai comme design là-bas. Puis eux l'ont imprimé pour moi. Ils n'ont pas imprimé 12 en même temps, c'est imprimé pour moi. C'est arrivé. Il y a quelque chose de très.. Euh, je ne sais pas comment dire ça, là, mais au niveau de l'énergie, je trouve ça cool.
1: <rire> ça a été ben, fait juste pour moi. Oui, <rire> oui c'est vrai. C'est vrai, pareil. C'est vraiment fait juste pour toi. C'est pas comme si y en a 15 qui ont été faites en, euh, en même temps. Là, fait qu'il y a plus d'attention peut-être au détail Puis je trouve que la compagnie a fait de, du travail de qualité. J'ai travaillé avec une autre compagnie, puis j'ai cette compagnie, une compagnie, je fais que des robes, un style, euh, parce que mes clientes, ils les demandent, mais moi, ils me vont tellement pas, je peux pas les porter, c'est plate. Ça, ça, L'imprimer ne me, me va pas, là, ça... Euh, mais mes clients, ils les aiment, donc j'en fais toujours un petit peu avec une compagnie, mais tu vois, les leggings n'étaient pas euh, de super de bonne qualité, j'aimais pas le tissu, j'aimais pas l'imprimer. Euh, puis cette compagnie-là, je trouve que le legging, il est solide, là, puis il colle à la peau, il bougera pas. Tu sais, parce que souvent, quand tu fais du yoga, je trouve que ça bouge. Euh, ou du sport, de, cet été j'ai couru et puis j'étais toujours en train de remonter euh, <rire> mes leggings, c'est pas <rire> ceux que j'ai fait moi-même c'est fatigant, l'exercice est toujours en train de remonter tes leggings euh, puis je trouve que ceux-là, la, la grande bande double en haut fait que si c'est la bonne grandeur ça tient, là. Ça, mm -hmm. ça reste en place
0: Puis, euh, puis euh, dans, dans ce nouveau projet-là tu me dis que ça faisait quand même un bon bout que tu l'avais en tête, mais que ce n'était pas encore euh, venu à jour. Euh, Puis que ça t'a demandé comme une certaine, euh, je veux dire dans mes mots, là, structure ou euh, organisation au niveau business. Euh, comment tu as fait? Là, ça fait trois ans que tu étais à ton compte, est-ce que c'est ça?
1: Je rentre dans ma troisième année, oui. Tu rentres dans ta troisième année. Puis,
0: Là, tu te sens de plus en plus, je pense, organisé. Tu peux gérer plusieurs projets en même temps. Fait que c'est quoi les étapes un peu que tu as passées à partir de « je commence » puis c'est un peu, euh, euh, je sais pas comment le dire, ce pas nécessairement chaotique, mais c'est tout nouveau à « là, OK, j'ai comme des dossiers, j'ai des, euh, ouais. des catégories de choses. » Comment tu as, as fait pour t'organiser
1: ben, tu au début, là, je suis sautée dans le vide, là. Je ne sais pas s'il y a des artistes dans, dans tes écouteurs, dans les gens qui... qui... Interlocuteurs ou écouteurs? Auditeurs. Auditeurs, c'est ça. Euh, mais, tu sais, vendre, je dis vendre, okay, on s'entend, là. Vendre de l'or, c'est pas facile. Personne n'a besoin de ça. Ce pas un soin santé. c'est pas... C'est vraiment quelque chose. C'est un luxe. Puis... Pour moi, c'était comme plonger dans, dans rien, là, tu sais, genre, comment je vais faire? Euh, donc, beaucoup de mon temps, au début, était vraiment concentré à, un, produire, mais aussi vendre, parce que, veut, veux pas, il faut manger, tu sais? c'était vraiment comme, ça ma priorité la première année, aller chercher des clients, c'est euh, vraiment comme m'assurer qu'à tous les mois, j'ai un certain revenu qui, qui rentre. Euh, puis le reste, j'avais pas le temps. Tu sais, c'était comme toute mon énergie était là. La deuxième année, ben là, tu sais, j'ai une base de clients qui, ont, qui me supportent. Je suis vraiment comme bénie de cette façon-là. Et puis, euh, et, et puis j'ai été capable de mieux m'organiser. Euh, à répartir mon temps, tu sais, mon temps, il est beaucoup plus alloué, là, c'est pas, ça peut pas, c'était possible, parce que, dans mon avis, c'était possible d'avoir une business s'il n'y a pas de structure de temps, là. il faut que chaque, pas chaque minute, mais à un moment donné, je pense que presque chaque minute soit alloquée, soit à, à faire du marketing, soit à faire, euh, Faire la production, soit à, à écrire euh, pour avoir des bourses, euh, faire des recherches avec d'autres artistes, aller voir des galeries. En tout cas, puis aussi le temps pour moi-même est très, très important. Là. Je ne peux pas me lever à 5 heures du matin, ça c'est non, ça ne sera jamais ça pour moi. Euh, donc, je pense que ça, c'était la deuxième année. Euh, tout était mieux structuré, donc ça m'a loué le temps de, le, de créer autre chose euh, dont les, les vêtements. Et puis aussi euh, à rencontrer des artistes qui aussi faisaient des choses similaires, mais j'ai pris connaissance de certaines compagnies avec lesquelles je pouvais travailler parce que ce n'est pas moi qui va commencer à, à faire de la couture de legging. Là. Euh, ça ne marchera pas. <rire> Ah, fait
0: que hum. ça. Puis quelqu'un qui se lance, mettons, euh, que ce soit artiste ou euh, entrepreneur, ou euh, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens en transformation euh, au niveau de la carrière. Il y en a qui commencent du télétravail, il y en a qui se rendent compte qu'ils ne veulent pas retourner dans des bureaux. Fait il, y a, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mijoter des projets. Euh, ce serait quoi tes trois meilleures astuces pour quelqu'un qui se lance dans un nouveau projet pour, selon toi, que
1: pour que ça marche? Euh, ben moi, là, si, si j'aurais conseillé à quelqu'un de, je dirais, un, garde ta job, puis fais ton projet on the side jusqu'à temps que ce projet-là t'amène un, un minimum de, de, de finances Tu sais, de se jeter comme ça... Euh, je le conseille pas, pas qu'il ne m'ait rien arrivé de. C'est juste. C'est stressant. Puis, certaines personnes, ils n'ont pas comme le, la capacité de, de prendre autant de stress. Puis, je pense que ce n'est pas nécessairement la chose la plus intelligente à faire. Euh, moi, j'avais mon partenaire qui me dit au pire, je, te, je vais te supporter. Je n'ai pas eu besoin, mais juste le fait que quelqu'un me dise. Euh, je suis là pour toi, bien là, ça, ça, a fait une différence. Là, euh, la deuxième chose, c'est euh, ben, faire beaucoup de recherches. Tu veux pas. Euh, les entreprises maintenant sont très, sont très euh, centrées sur l'Internet, euh, sur les médias sociaux. Donc, faire beaucoup de recherches avant d'aller mettre un site web, puis un produit, euh, faire les recherches sur les, les SEO, les euh, search engines, euh, tu comment avoir de la visibilité, euh, comment parler aux gens sur l'internet euh, les hashtags, tout ça, parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui n'en savent rien, puis qui pensent qu'ils voudraient faire euh, de la business sur l'internet puis euh, c'est vraiment important. Une fois qu'on connaît ça, c'est très important. Puis aussi, la troisième chose, puis ce n'est pas nécessairement en ordre, euh, c'est d'avoir une mission. Ça, c'est, si tu n'as pas de mission, tu n'as pas de, as pas de, de point, tu n'as pas de cap. As pas de, il faut vraiment que tu aies une mission, euh, que ton entreprise ait une mission, que tu sois artiste, que tu sois n'importe qui, c'est important d'avoir ta mission parce que c'est ta mission qui va aller chercher tes clients, c'est pas toi là, finalement. Mm
0: -hmm. C'est quoi ta mission?
1: Ah ben j'en ai différentes là. Euh, <rire> pour, pour les vêtements, <rire> c'est vraiment d'empuissancer euh, les, les, les femmes, on va dire les femmes. Euh, à qui elles veulent être vraiment. Mm -hmm. Puis
0: en général, euh, Karine, l'artiste.
1: Ça, j'ai de la difficulté à le mettre en mots. Euh, premièrement, parce que en tant qu'artiste, il faut toujours avoir un énoncé artistique. Et puis, il y a la mission qui est ton pourquoi. Puis, j'ai comme toujours de la misère à les mettre ensemble. Mais je sais qu'à un moment donné, je vais le trouver, là. Euh... Dans les... Maintenant, ça shift un peu parce qu'une mission, ça change. Une mission, c'est mm -hmm. pas statique. Tu sais, ça, ça change au gris de, de tes changements ou de moi en particulier, de mon art. Donc, quand que j'utilisais beaucoup de, de pigments ultraviolets et que je travaillais beaucoup avec les lumières ultraviolettes et les lumières régulières. Mon but, était, ma mission, c'était vraiment comme d'apporter euh, l'énergie des couleurs dans les environnements. C'est au travers l'interaction des lumières avec les couleurs euh, parce que les couleurs ultraviolettes, techniquement, ils émettent de l'énergie. On ne parle pas d'énergie euh, métaphysique, on parle vraiment d'énergie physique. Donc, mon but, c'était vraiment comme d'influencer l'environnement des gens euh, avec la couleur. En ce moment, je suis en shift, fait que je mm. sais pas comme... ben je sais où ce que je m'en vais, mais pas complètement.
0: Oui, oui, oui. Quand on s'est rencontrés, tu faisais du train avec les ultraviolets, je me rappelle. Mm. <rire> oui, OK. Fait qu'il y a eu des changements dans les derniers temps quand même. Puis là, ça va te donner comme une « twist » à la prochaine mission qui, s en, qui est en train de s'en venir. Là. Oui, c'est ça. OK, cool, cool, merci. Um, Est-ce que tu as envie de partager quelque chose avec, euh, avec les gens aujourd'hui? Um, ça peut être par rapport à n'importe quel conseil euh, pour le... Évidemment, le thème, c'est Imparfaite et Heureuse. <rire> ça peut être par rapport à, au parcours euh, de se lancer un projet ou par rapport... Euh, tu, sais, tu disais que tantôt, ce qui t'animait beaucoup en ce moment, c'est les relations interpersonnelles. Ça peut être par rapport aux arts, ça peut être par rapport à n'importe quoi.
1: ben tu sais, je, je, personnellement, j'ai toujours été artiste, mais je n'étais pas artiste à temps plein ou artiste professionnel parce que j'avais peur. J'avais toujours peur. puis Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne font vraiment pas ce qu'ils veulent dans la vie euh, parce qu'ils ont peur. mais la peur... Ça nous mènera nulle part, euh, donc à moins de la canaliser comme une force qu'on veut comme maîtriser, dans le sens que si tu as peur de quelque chose, tu utilises cette peur-là pour faire la, la chose duquel tu as peur. Ben, je, veux juste, comme, je pense que c'est vraiment important d'encourager les gens qui écoutent, si tu as des projets, si as des choses que tu veux faire, ça peut même juste des loisirs, mais que tu as peur, bien justement, tu devrais vraiment le faire parce que c'est ça, c'est un élément qui va, qui va faire que tu vas t'accomplir davantage puis que tu vas grandir.
0: Merci, c'est vraiment un beau message. Puis effectivement, il y a beaucoup de des citations là, qui parlent que notre, euh, notre expansion, notre bonheur, ou euh, la meilleure version de soi commence où on a une espèce de zone d'inconfort ou l'autre côté de la peur. C'est vrai que c'est un, un beau rappel de doser.
1: Oui, toujours. Parles. Et dans tout, hein? Pas juste genre dans une chose, c'est dans toutes les. C'est dans les loisirs, c'est au niveau économique, c'est au niveau euh, relationnel, c'est dans toutes les. Tout ce que tu as, as peur, il faudrait que tu le. que tu l'attaques. l'attaque, c'est un peu agressif, mais. Euh... Faire
0: face, en tout cas au moins. Oui, oui. oui d'y faire face. De le prendre, de le voir. <rire> après ça, d'y faire face, puis d'essayer de d'avancer même si c'est doucement effectivement parce que c'est drôle parce que on, la peur puis l'excitation c'est proche là. C'est vraiment proche. Mm -hmm. puis quand on met le pied dedans, souvent on tombe dans une phase où on se sent tellement vivant. C'est comme pff, ça, ça shift.
1: Ouais. Oui. J'ai eu je viens de me souvenir, j'avais eu un rêve, euh, j'avais genre 21 ans, j'habitais à Jasper dans les montagnes, OK. Puis, je, ce rêve-là, il est tellement weird et vivid. Je, dans mon rêve, il y avait un vieil, un vieux sage avec une grosse barbe. Puis, moi, je courais, je sais pas si je t'avais dit ça la dernière fois, mais c'est pas ça m'arrivée. Je courais parce que j'avais un, un bélier de montagne qui me courait après, tu sais, avec les grosses barbes. <rire> J'étais tannée de courir, là, j'en pouvais plus. Fait qu'en passant, j'ai demandé au vieux sage quoi faire, tu sais. Fait qu'il me dit il faut que tu te retournes, que tu y fasses face. Quand il va te charger, il faut que tu le prennes par les, cor les cornes, que tu donnes une swing, puis que tu t'assois sur son dos, puis qu'avec les cornes que tu tiens, que tu casses le cou, puis que tu le mettes à terre. <rire> oh my God Je suis sérieuse, c'est un vrai rêve. Puis là, euh, j'étais là. OK. <rire> fait que dans mon rêve, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait tout ce qu'elle dit, je l'ai pogné par les cornes, puis je l'ai comme piné à terre. Puis je me réveille et je suis Ouais, ok, c'est ça cette affaire-là. Mais j'ai caché que c'était ça qu'il fallait que je fasse avec mes peurs. T'sais, probablement que l'environnement où j'étais, les montagnes. Il y avait beaucoup de choses qui étaient insécurisantes. Et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas fait face quand j'étais à là. Dont cet animal-là, dont d'autres animaux, dont les hauteurs, dont tout ça. J'ai l'impression que c'était comme un peu une leçon qui était pour me servir le restant de ma vie, que quand tu as peur de quelque chose, il faut que tu l'affrontes. Mm -hmm.
0: C'est ouais,
1: ouais, ouais. carrément ça. Tu sais.
0: mm. Oui, c'est euh, une symbolique qui est puissante. Tu ne m'as pas compté ce rêve-là la dernière fois, mais tu m'as compté un rêve. Il y, y a vraiment des grands messages qui te viennent par rêve.
1: Ah oui, les rêves. Je rêve moins, je pense, mais oui, les rêves parlent beaucoup.
0: Hmm. Mm -hmm. Cool. Ah, super. Good, good, good. Euh, je veux honorer le temps qu'on que, qu s'est donné aujourd'hui. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, je vais mettre en lien euh, le lien de site web avec les vêtements de yoga pour que les gens puissent euh, aller faire un tour. Euh, puis, euh, si jamais il y a autre chose que, qui vient l'élan de partager, ça me faire super plaisir de mettre ça ensemble lorsque je vais annoncer le, le podcast. Euh, oui, voilà. Donc, Mais tu peux quand même nommer, je pense que c'est sur Instagram que c'est plus facile de, de suivre tout ce que tu fais. Est-ce que c'est Instagram qui est le plus euh, actif?
1: Instagram, oui, c'est quand même euh, pas mal. Euh, et je, mets, je mets pas les vêtements dessus ou peut-être euh, une fois de temps en temps, j'essaie de séparer, là, euh, mais c'est beaucoup plus comme euh, mon, mon art. Et puis, c'est Karine Guillon Or. Karine okay, avec un cop. puis Guillon, c'est G-Y-O-N.
0: OK. <rire> Parfait. Donc, ils pourront te, te rejoindre là pour, euh, si jamais ils ont envie de communiquer avec toi. Puis moi, au niveau de, de, de l'annonce Facebook du podcast, je vais écrire le lien pour, pour aller voir. C'est gagnants en puissance. <rire>
1: On pourrait inventer un autre mot, là.
0: Ah oui. Empowering.
1: <rire>
0: Empowering. Good. Hey, merci beaucoup pour, pour ce moment-là partagé avec toi, Karine.
1: Merci à toi, Méranie. On se revoit. Oui. Bye. Bye.